0: Herkese merhaba Murder and dinliyorsunuz. Ben Ufuk. Ben de Burak. Nasılsın?
1: İyiyim Ufuk, heyecanlıyım. Sen nasılsın? Ee,
0: ben iyiyim ama uykuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Burak beni uykumdan uyandırıp kayıt alıyoruz gel dedi ve buradayım.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: ee, ve çünkü... bölüm kaydedeceğimizi iddia ediyor şu anda bana ve ne yapacağımı bilmiyorum.
1: <gülüyor> ee, bu bölüm bence seni uyandıracak hemen.
0: <gülüyor> <gülüyor> Umarım... <gülüyor>
1: <gülüyor> şey ben diyeceğim bir şey vardı sanki diye hatırlıyorum ama yok
0: ben bir şeyler söylemek istiyorum ama artık bölüm sonunda söylemekten vazgeçtiğim şeyleri bölüm başında söyleyeceğim <gülüyor> bizi lütfen takip edin instagramdan duyurularımızı oradan takip edebilirsiniz bölüm fotoğraflarını atıyor bırak kapakları atıyoruz vesaire bölüm kapaklarını takip ederseniz seviniriz çünkü spotify'da takipçimiz daha fazla ama instagramda daha az o yüzden şimdiden söyleyeyim.
1: Ee, ve Spotify'da takipçimiz bayağı daha fazla fazla. Yani dinleyicilerimizin yarısı bile bizi takip etmiyor ve bu üzücü.
0: Evet. Teşekkürler üzücü. Evet. <gülüyor> evet. Başka da bir duyurum yok. Uh, hazırım.
1: Tamam başlıyorum o zaman. Bugün Ufuk. Evet. Um, Christine Rothschild cinayetinden bahsedeceğiz.
0: Hmm, biz bildiğimiz Rothschild değildir değil mi?
1: Ha, değil. Soyadı benzerliği sadece. Hmm. Um, duymuş muydun hiç? Roluş
0: duydum. <gülüyor> Yeterli mi?
1: Şey, bu, bu çok bilinmeyen bir olay bence. İddia ediyorum. İddia ediyorum ve iddiamın arkasındayım. Bu çok bilinmeyen bir olay. Eğer bileniniz varsa tamam ama bence çok bilinmeyen bir olay. Çünkü kaynak bulmak da pek kolay değildi. O yüzden heyecanlıyım.
0: Evet, seni dinliyorum.
1: Tamam. Christine Rothschild 14 Kasım 1949'da Chicago'da doğmuş. Ee, babasını da Emanuel, annesi de Patria. 4 kızından en küçüğü. Ee, zengin ve başarılı bir aile. Ee, ama hala o Rothschild değiller. Sadece bu Rothschild ailesi de zengin. Chicago'nun kuzeyinde... <gülüyor> bir, <onlar> <gülüyor> bir de onlar kadar da zengin değiller tabii ki. Chicago'nun kuzeyinde lüks bir sempte yaşıyorlar. Evleri bayağı büyük. Ee, şey böyle... Üç katlı bir ve evin içi hani böyle şeyle falan doluyum. Hani Onları var ya o Rothschild
0: sanıyorlardır sürekli.
1: Ben de bunu çok düşündüm biliyor musun? Hakkında bilgi bulmaya çalıştım. Hani eee... Neden? Var. Hani şey için çünkü polis biraz ilgisiz kalacak da ne yazık ki bu cinayete. O yüzden böyle bir şey bağ bulmaya çalıştım. Acaba o ailesi ka karıştırıldı ya da bu Roschart ailesi de Yahudi'ydi de ne bileyim bir antisemitizm falan mı var işin içinde diye. Çünkü biliyorsun ben severim böyle şeyleri bulmayı. <gülüyor> Ama bir evet. şey bulamadım o konuda.
0: Yıl kaçtı?
1: Ee, 49'da doğdu. Şimdi biraz bundan hmm. bahsedip cinayete girişeceğim. Yani Roschart
0: Yine, yine bayağı ünlü o zamanlar ama şu anki gibi o kadar popüler kültürde var mıydı acaba Rothschild'ler? Bir de malikaneleri falan varmış ya. <gülüyor> Kesin insanlar onları, e, onlar zannediyordur.
1: Şey Amerika'da e, ve şey Avrupa'da özellikle İngiltere'de tanınan bir ailelermiş Rothschild'ler. O zamanlarda bu değil. Bizim bildiğimiz Rothschild'ler de dünya genelinde bugünkü kadar tanıdık, tanıdıklarını sanmıyorum bu zamanlar. Ama Amerikan kültüründe hani tanınan insanlar yine o zamanlarda. Hı hı. Tamam. Neyse dediğim gibi e, burada enteresan bilgi vereceğim sana Ufuk. babası Emanuel e, şeyin mucidi. E, Turnike'nin mucidi.
0: Turnike? Yani şey biletli geçiş şeysi mi?
1: Aynen. Onun e, şey, bozuk para atılıp e, hani geçiş sağlanan versiyonunu Emanuel icat etmiş. Yani hmm, para paralar da oradan geliyor. Evet. Christine başarılı ve sorumluluk sahibi bir genç ve öğrenci. Aynı zamanda e, kibar ve iyi kalpli oluşuyla da tanınıyor. Kristin hakkında kimsenin dediği hani Kötü herhangi bir şey yok. Gerçekten yok. Kristin de ailesi gibi, yani ebeveynleri gibi başarılı. E, daha lisedeyken geleceğinin parlak olacağı anlaşılmış. Şöyle ki zaten derslerin hepsinde çok başarılı, notları çok iyi. Bununla birlikte ders dışı aktiviteleri de gani gani yani. Lisesinin, gazetesinin editörlüğünü yapıyormuş ve yazarlık da yapıyormuş o gazetede. E, aynı zamanda okuldaki bir sürü öğrenci kulübünün başkanlığını falan yapıyormuş. İşte şey, şey, Fransızca kulübünün başkanı oymuş mesela. Bir de başka kulüpler de vardı ama yazmayı unuttum. Aynı zamanda Ufuk modellik bile yapıyormuş. Yani ya bu kadar
0: zaman nereden buluyor bu kız? Biz podcast yapamıyoruz bir.
1: Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı biri. <gülüyor> ee, Christine'in hayali e, şey yani e, lise bittikten sonra da gazeteci olmak üzere üniversiteye gitmeyi planlıyor. Ve öyle de yapıyor. 1967 yılında University of Wisconsin Madison'a kabul ediliyor. Ve burada e, gazetecilik okuyacak. Okulun ilk aylarında ufak alışmakta çok zorlanmış Christine. E, yeni düzenine ve çok mutsuzmuş bunu biliyoruz. Ta ki Linda Tomazewski ile tanışana kadar. E, Linda da Christine gibi bir gazetecilik öğrencisi ve o da birinci sınıfta. E, yani yaşıtlar. İkili hızlıca çok yakın arkadaşlar oluyorlar. Hatta en iyi arkadaş oluyorlar. Kristin ee, de yavaş yavaş yeni düzenine alışmaya başlıyor. Hani başka arkadaşlar da ediniyor vesaire falan. Ama ne yazık ki bu pek uzun, uzun sürmeyecek. İlk semester'ın sonlarına doğru ufuk Christine e, birinin onu stokladığından şüphelenmeye başlıyor. Öncelikle hep aynı kişi olduğunu düşündüğü biri tarafından derslerden sonra yurduna kadar takip edildiğini fark ediyor. Hani hep aynı adam takip ediyor. Bu adamın kim olduğunu bilmiyor. Ee, zaten bu adamın yüzünü de hiç görememiş. Hani karanlık saatlere denk gelmiş herhalde. Ve yüzünü de hiç görememiş. Sadece uzun boylu bir adam. Ay ee, tam
0: gerilim filmindeki gibi yüzünü göremiyorsun ama silüetini görüyorsun ya.
1: E, ve olaylar gerilim filmi tadında devam edecek ne yazık ki. Kristin odası, yurt odası tek kişilikmiş ve giriş kattaymış. da sokağa bakıyormuş. Ay ee, Evet. Bazı geceler ufuk sanki bir camdan içeri izliyormuş gibi bir hisse kapılıyormuş çünkü duvara yansıyan gölgeler görüyormuş. Hani bir insan camın dışında duruyor ve gölgesi odanın içine yansıyor.
0: Ay çok çok çok kötü. Çok... Ya stoklanmak ve böyle böyle şeyler benim kırmızı çizgim. <gülüyor>
1: ee, bir de çocuk katiller.
0: Çocuk katiller. Evet bir de o. <gülüyor> bir de benim en çok istediğim aslında yani korktuğum bir şey ama senden istiyorum ama hala yapmıyorsun. Ben aynı evde yaşayan insanları yapmanı istiyorum sürekli. şey öyle hani detay evde detay veremedim pardon. Ee, aynen işte suçlular evde yaşıyor kurbanlarıyla. Ama böyle öldürmeden bölüm önce yaptık.
1: böyle bölüm yaptık.
0: şeyi yaptık işte ya.
1: E evet interkafek cinayetleri. Aynen, ama <gülüyor>
0: O, o bana o hissi vermedi. <gülüyor> <gülüyor>
1: um, yaparım. Dediğim gibi camdan içeri birinin baktığını anlıyor. Yani izlendiğini anlıyor. Aynı zamanda bazen çalıların arkasından, yani çalıların arkasından gizlenip odasını izleyen biri daha olduğunu görüyor. Bu adamın da onu takip eden adam olduğunu düşünüyor. Çünkü yine hani tam görememiş yüzünü falan ama hani silüeti benzetmiş herhalde aşağı yukarı. Bir de zaten yani büyük ihtimal aynı insandır. Yani um, iki tane um, mi
0: takipçisi olacak?
1: Yani olabilir tabii ama Kristin şey başta hani yani ben paranoya yapıyorum dur vesaire tarzı düşünmeye geçiştirmeye çalışmış bu olayları diyeyim. Ama ta ki 1968 yılının Ocak ayına kadar. Ocak ayından itibaren çünkü Kristin geceleri biri tarafından aranmaya başlıyor. Bu telefon şey bu aramalar hep Kristin uyurken oluyor. Yani geç saatlerde. Kristin genelde şey uykusunun uyanıp açıyor telefonu hep. İlk bir hafta boyunca yani aramaların geldiği ilk bir hafta boyunca Ufuk arayan kişi e, hiçbir şey demiyor sadece e, nefes alıp veriyor ve sonra telefonu kapıyor. İyi, ee, korkunç. Evet. İkinci haftadan itibaren ama arayan kişi konuşmaya başlıyor. Bu telefon konuşmalarından hani birkaç örnek biliyoruz. Hepsini bilmiyoruz ama sanırım bildiklerimiz de zaten en kötülere. Bir keresinde Ufuk, Kristin bu da bu bir de şey ilk konuş hani aradıktan sonra konuştuğu ilk arama bu. Kristin uyurken yine telefon çalıyor. Telefonu aç açıyor Kristin'i alıyor diyor. Arayan kişi diyor ki Ufuk, geceliğini beğendim. Aaa imdat! Kristin e, ne giydiğimi nereden biliyorsun diye sorunca da bu kişi diyor ki, şu an seni görüyorum. Şu an bir de. Şu an, evet. Odada mı? E, yok ama hani bilemiyorum. Bir de şu an göremez diye düşünüyorum gerçekten. Çünkü cep telefonu yok henüz. Yani, ha evet. <gülüyor> odasının dışından hani... Cep telefonuyla arayabilirdi tabii belki gülümse olsaydı ama 1968'inde cep telefonu yoktu. Eğer hani odasının dışındaki yolda da hemen anki soru telefon yoksa bilmiyorum ama bu kişi demiş ki şu an görüyorum. Bence korkutmak için yani. Aynen. Aynen. Bunun üzerine Kristin şey polisi arıyorum deyip telefonu kapıyor. Başka bir seferde aramıyor ama. Başka bir seferde arayan kişi diyor ki bu akşam 9.30'da kütüphanede gördüm seni diyor. Bir başka sefer diyor ki Hani bunlar tabii şey konuşmadan böyle minik parçalar da... ...başka bir konuşmada da şey diyor... ...tamam hadi demek gibi uyumaya devam et. Ayy. Evet, tüylerim ürperiyor. Kristin dediğim gibi polise haber vermiyor ama... E, ...Linda ile konuşmaya karar veriyor. Linda'ya her şeyi anlatıyor ve tavsiye istiyor. Linda da polise gitmesini söylüyor. Bu dediğim işte telefon... ...hani şu ana kadar söylediğim her şeyi de Linda sayesinde biliyoruz. Hani tüm bu stoklanma tarihini diyeyim Kristin. E, Kristin polise gitmiyor şey diyor, yani biri bana eşek şakası yapıyor ben eminim falan diye düşünmeye başlıyor. Kristin Ufuk hemen hemen her akşam kütüphaneye gidiyormuş. Çünkü şey hem Kristin bir şiir aşığıymış, kendi de şiir yazıyormuş ve şiir kitaplarını çok seviyormuş. Hem şiir kitapları bakmaya gidiyor kütüphaneye hem de eski gazeteleri inceliyor. Gazetecilik öğrencisi olduğu için. Mart ayında da Stalker ile tanışıyor sonunda. Neyse ki. Kristin Mart'ta bir gün Ufuk, uzun boylu bir adamın kitaplıklarının arkasından gizlenerek onu izlediğini fark ediyor kütüphanenin içinde. Bu adam onu izliyor yani. Ve Kristen fark ediyor ki bu adamı kütüphanede hep görüyor. Ne zaman kütüphanede ise Kristen bu adam da kütüphanede. Diyor ki yani evet bu adam benim stalkerim. Yu ee... aklıma geldi. ay <gülüyor> Böyle bir sahne ah. vardı orada da. O da o kadar kötü bir dizi ki. Ama şeyini, şeyin hakkını yemeyeceğim ama hani bir seri katilin psikolojisini yine biraz da olsa doğru işlemeye çalışıyorlar arada sırada diyeyim. Hep değil ama böyle hımm diyorsun evet gerçekten böyle bilen şeyler yaşanıyor. Ve evet izliyorum. Tandikama ama izliyorum. Yeni sezonda izleyeceğim. <gülüyor> um, şey, Kristin e, aynı gün, bu kütüphanede Stalker'ını gördüğü gün, kütüphaneden yurduna doğru yürürken, onu takip edenin de bu adam olduğunu da fark ediyor. Çünkü yüzünü görüyor bu sefer. Bu noktada artık emin oluyor ki hani bu bir eşek şakası değil. Bu kütüphanede işte Stalker'ını, Stalker'ın kim olduğunu öğrendikten birkaç gün sonra Kristin bir akşam yine kütüphanenin sigara içerken bu adam gelip onunla konuşuyor bu adam Kristin'in yanına geliyor merhaba diyor ee, ve Christine'e diyor ki seni etrafta çok görüyorum. Sen Kristin'i etrafta çok görmüyorsun sen Kristini takip ediyorsun. Arada As bir fark var.
0: Farklı biri gibi mi davranıyor?
1: Ee, hayır sadece hani herhangi bir insanmış gibi davranıyor diyeyim ama öyle yani gelip hani böyle konuşma açıyor. Seni çok görüyorum diye konuşma açıyor.
0: Stalker olduğunu belli etmiyor ama.
1: Yani seni takip ediyorum demiyor da <gülüyor> seni etrafta çok görüyorum diyor. <gülüyor> ama daha sonra böyle Kristin tanımıyormuş gibi davrandığı bir sefer olacak. Bu ilk konuşmaya böyle giriyor. Christine buna gergince ben de seni görüyorum demiş. Yani çünkü takip ediyor. Adam buna cevap olarak ufak diyor ki e, güzel bir kadınsın bir erkek arkadaşın var mı? E, Christine...
0: Mide öz suyum ağzıma geldi şu an.
1: <gülüyor> e, Christine hayır deyince adam e, benimle randevuya çıkar mısın diyor. E, Christine hayır özür dilerim şu sıralar randevulaşmıyorum demiş. Hani adamı savmaya çalışıyor yani. Ve düşünsene ne kadar korkuyordur bu yaşamın ben altıma yapardım açıkça. Beni takip eden hani bana aylarca terör saçan stalker geliyor ve diyor ki randevuya çıkalım mı? Aynen. Dediğim gibi şu an randevulaşmıyorum falan diyerek hani sağlamaya çalışıyor başından. Adam ufak onu ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki tamam işte hani arkadaş olarak çıkarız. Hani gerçekten eğleniriz. Hani çıkalım işte ne olacak. Bildiğin ikna etmeye çalışmış dakikalarca. Bu yüzden Crestin de artık cevap vermemeye başlamış çünkü hani Panikliyordur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ben olsam paniklerdim yani ne yapacağımı bilemezdim kendinize. Adam ufuk cevap alamayınca da sinirleniyor ve diyor ki ne yani beni görmezden mi geleceksin? Kızgın bir şekilde diyor bunu böyle yarı bağırır bir şekilde. Sonra da diyor ki ben iyi biriyim kabalık yapmana gerek yok.
0: Nasıl iyi bir insansın olabilirsin sen ya?
1: Ben iyi biriyim kaba olma. <gülüyor> <gülüyor> Kristin bunun üzerine de özür dilerim gitmem gerek iyi akşamlar deyip kaçmış. Gerçekten kaçmış bu arada hani böyle hızlıca ayrılmış. tam koşmak değil ama hani hızlı adımlarla. Bu olaydan sonra Kristen polise gitmeye karar veriyor. Ee, ah, bu iyi. olayın <gülüyor> <gülüyor> hmm. ee, Bundan bu olayın yaşandığı ertesi günü bu. Kampüs polisine gidiyor ve diyor ki her şeyi anlatıyor. Bir bir. En başından itibaren benim sana anlattığım şekilde her şeyi anlatıyor. Polis Kristen'e diyor ki siz tokladığını dair bu kişinin bir kanıtınız yoksa yapabileceğiniz bir şey yok. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
0: Pardon. Nasıl Chris... yok?
1: Kristin <gülüyor> de diyor ki o zaman hani ben ne yapacağım Ne yapmamı bekliyorsunuz yani benden Buna cevap olarak polis Kristin'e diyor ki Ufuk bir düdük alın Ne almışsın ne Düdük tecavüz düdüğü İnanamıyorum ya Evet bunu polis söylüyor bu kadına bu hani Aylardır birinin tokladığı bu kadına Polis diyor ki bir tecavüz düdüğü alın Yapabileceğiniz bir şey yok yani Kristin'in neden polise gitmediği hani polise gitme işine de insan ne diyebilir ki yani çünkü belki de alacak hepinin bu olduğunu biliyordu yani ne çünkü ne yazık ki çoğu kadın her gün bunu yaşıyor.
0: Ee, bir şey diyeceğim telefon kayıtları var yani kan
1: kanıt olarak Linda var. İstediler belki bir de 68 yılında hani telefon kayıtları ne kadar iler hani iyiydi bilemiyorum hani belki sadece Ama... şeye görüyorlardır. Kişinin onu aradığını görüyorlardır ama mesela telefon konuşmasının içeriğini bilmediğin için belki çok somut kanıt sayılmıyordur.
0: Ama birinin stalk zaten nasıl kanıtlayabilirsin ki?
1: İşte ne yazık ki. Bu bayağı olay. Artık çoğu ülkede hani bunun önlenmesi için güzel kanunlar yapılmaya başlandı da. Şu an bir de 68 yılındayız. Onun da tabii biraz şeyi var. Ama işte bu bayağı olaydı. Böyle davalar başka görürüz. Mesela bir şey var. Amerika'da bu galiba ya 18 ya da 19 yılında bir kanun geçirdiler. Bu kanun e, hani stalkerların tutuklanabilmesi için böyle polise daha net nasıl denir güçlü şeyler veren mi desem anlatabildim mi? <gülüyor> yani hani e, kadın sözüne diyor. güveniliyor artık anlatabildim mi? Aynen yani hani bu kadın diyorsa ki hani bu insan beni stalkluyor uzaklaştırma emri almak istiyorum artık hani somut kanıt getirin bize demiyorlar artık hani güveniyorlar anlık şey hani kadının dediği şey neyse ki o kadar zorlandım ki şu cümleyi kurarken evet gerçekten <gülüyor> niye böyle oldu bilmiyorum asla konuşamadım neyse ha, bu arada şey polis ufuk kristin dediklerini not bile anlamamış
0: Kristen'ın şimdi başına bir şeyler gelecek o polislerin umarım vicdandan bayılmıştır vicdandan
1: <gülüyor> bayılmış <gülüyor>
0: ölmüştür ee, demek şey, istemedim.
1: hani bak mesela bu ana kadar ben şey demiştim. belki hani 68 yılı tamam mı? Polis belki hani gerçekten başından sağmıyor da belki gerçekten hani elleri kolları bağlıdır. Çünkü 68 yılı anladım mı? Daha böyle hani yeterli yetkileri yok. Ama belki. en azından ben biraz dolaşıp, tutuşturur, dolaşayım
0: evin etrafında falan diyebilir
1: yani. Yani işte hani bu noktaya kadar ben şey demiştim hani bana kalırsa evet şu an gerçekten hani umursamıyorlar diyordum yine. Ama hani şey diyordum belki dediğim gibi gerçekten hani yapabilecekleri bir şey yoktu çünkü kanunlar. Ama bunu duyduktan sonra hani dediği şeyleri not almadıklarını Duyduktan sonra dedim ki evet gerçekten umurlarında bile olmamıştım. Ee, bundan birkaç gün sonra polise gittikten birkaç gün sonra Kristin Ufuk yanında iki arkadaşıyla yine kütüphanenin önünde sigara içerken bir adam yaklaşıyor. Bu adam stalker ee, ve kendini tanıtıyor bu sefer. Diyor ki adam Nils Björn Jorgensen bu herhalde böyle okunuyor diye düşünüyorum. E, ve Nils nerede bilmiyorum ama İskandinav sanırım diye Tahmin ediyorum <gülüyor> diyor ki tıp fakültesinde şey e, genel cerrahi eğitimimi tamamlıyorum diyor öğrenciyim yani burada diyor ve 42 yaşında olduğunu söylüyor. Kristin 18 yaşında şu an. Bu Stalker 42 yaşında. <gülüyor> e, aynı zamanda Kristin ve arkadaşlarıyla konuşurken daha çok arkadaşlarıyla konuşuyor. Kristini tanımıyormuş gibi davranıyor. Hayatını ilk kez görmüş gibi davranıyor. Bu konuşmadan sonra hani gelip kendini tanıttıktan sonra e, Nils'ler Kristini toplamayı bırakmış. Hani Kristin e, takip edilmemiş ya da işte hani etrafta onu görmemiş Christine. Mayıs'ta da okul bittiği için Christine biraz rahatlamaya çalışmış demiş ki hani belki hani bitmiştir gerçekten araya yaz girince iyice biter yani tamam hani en azından kurtulmuş olabilirim falan diye düşünmeye başlıyor. Ama ne yazık ki Ufuk Christine 25 Mayıs akşamı öldürülecek. Daha o kadar sinirleneceksin ki. Bu noktadan sonra şey olayları Linda'nın bakış açısından anlatacağım. Çünkü şey bildiğimiz her şeyi aşağı yukarı Linda sayesinde biliyoruz. 26 Mayıs saat e, gece 2'de Linda bir telefon telefona uyanıyor e, kampüs polisi bu e, Lind'aya Kristin'in arkadaşı olup olmadığını soruyorlar ve onu en son ne zaman gördün diye soruyorlar Linda da hakkında hani çok bir şey düşünmeden soruları cevap vermiş Hani rutin bir kontrol için bir şey için rutin kontroldür bir şeydir falan diye düşünmüş yani aklına nereden gelsin değil mi ve uykusuna göre dönmüş e, sabahta Kristin'in öldürdüğü için yanıyor.
0: mi sorular soruluyor Daha başka bir şey olmadı değil mi Öldürüldü yani.
1: Aha, aynen evet. Öldürüldüğü Allah için. Ee, Christine 25 Mayıs'ı 26'ya bağlayan gece kampüste ölü bulunuyor. Ee, fizik fakültesinin önündeki çimlik alanda bulunmuş cansız bedeni. Şimdi biraz olay yerinden bahsedeceğim. Christine'in cansız bedeni sırtüstü bir şekilde yatırılmış. Hem üst hem alt çene kemiği kırılmış ufuk. Ve yüzü aldığı darbeler yüzünden tanınamaz hale gelmiş. Yuh. Evet. Ee, üstünde mavi bir elbise varmış ve elbise kan içindeymiş. Elbise tamamen kan içindeymiş. Çünkü göğsünden 14 kez bıçaklanmış aynı zamanda. Ve şey elbisenin üstünde yine mavi bir mont giyiyormuş. E, montun iç kısmından bir boynuna sarılı haldeymiş bu kumaş. E, çünkü aynı zamanda boğulmuş da. Katil Kristin Ufuk hem boğulmuş hem acımasızca dövmüş hem de bıçaklamış.
0: İğrenç, pislik herif.
1: Kristin'in cansız bedeni bu arada şey e, poza sokulmuş. Kolları açık konuma getirilmiş ve kafasının altına da bir mendil yerleştirilmiş. Ve şey aynı zamanda Chris'in yanında bir şemsiye varmış çünkü o gece yağmurluymuş ama şemsiyeyi başının yanına yere geçirmiş sertçe. Böyle şemsiye dike, hani dik duracak bir şekilde. Polis bunun hani böyle bir mezar taşı tarzı bir şey hani Katrin düşüncesinin bu olduğunu düşünmüşler. Demişler ki hani kendince böyle bir mezar taşı gibi yapmak istedim. Aha. Polis Ufuk olay yerini anında mahvediyor saniyesinde. Ay ne yapıyorlar? Kordonu almıyorlar hiçbir şekilde ve kendileri böyle hani galosus eldivensiz her yere dokunup yürümedikleri kalmamış gibi kampüsteki öğrencilerin de iyi şey yapmasına izin veriyorlar. Kampüste insanlar ufuk öğrenciler hani cansız bedeni başına gelip bakıyor yani. böyle. Aa evet. Bundan sonra ekipler geliyor işte adi tip ekiplere Kristin onlar da ufuk mahvediyor ortamı şöyle ki Kristin'in cansız bedenini eldiven ve tulum giymeden hani alıp ambulansa koyuyorlar.
0: Gerçekten nasıl olabilir böyle bir şey ya?
1: Adli tıp ekibi bunu yapıyor. Eldiven hani önlük, önlük eldiven bile takmamışlar. Önlük neyse hadi tamam belki diyeceğim eldiven bile takmamışlar. Ee, bundan sonra Kristinin otopsisi yapılıyor. Ha bu arada şey polisin olay yerini mahvet. Bir şey bulabileceklerse de bulamayacaklar. Ne bir ayakkabı izi ne bir parmak izi. Mahvoldu. Kristinin otopsisi yapılıyor. Otopsi sırasında Ufuk önce fark ediyorlar ki katil Kristin'in e, eldivenlerini boğazına tıkmış. Christine'in kırmızı eldivenleri varmış. E, onları giyiyormuş öldürüldüğü, saldırıldığı sırada. Ve katil onu öldürdükten sonra bu eldivenleri onun boğazına sokmuş. Bu şeye benziyor biraz. İzledin mi Ufuk? Kuzların sessizliğini. Ee, i̇zlemedim Burak. Gerçekten mi? Ufuk kuzların sessizliğini izle lütfen. Lütfen.
0: Senin için izleyeceğim. Senin için e, dediğim de şeyleri izliyorum genellikle ve izleyeceğim.
1: Podcast'imiz için izli Ufuk.
0: Bir hafta içerisinde izleyeceğim. <gülüyor>
1: tamam. Ee, bir hafta bittikten sonra e, film hakkındaki e, makaleni ve yorumlarını bekliyorum. <gülüyor> tamam. Bana mail atarsın. <gülüyor> <Atacağım>. Evet. <gülüyor> 7 sayfa olacak en az. <gülüyor> Neyse tamam ciddiyete dönüyorum. Kristi'nin Kristin e, aynı zamanda bıçaklanmıştı ya Ufuk 14 kez. Göğsündeki bıçak darbeleri şey derin değil ve küçükler böyle küçük çaplılar. Çünkü bir neşterle bıçaklanmış Christian.
0: Yok artık. Ay tıp öğrencisi olduğu belli işte.
1: Evet. Yani bu, bu davada hani katilin kim olduğu cinayet işlenmediği önce katilin kim olduğunu biliyorduk. Ama istediğim gibi bir neşterle bıçaklandığını fark ediyorlar. Ve Ufuk o kadar e, şiddetli bir şekilde bıçaklanmış ki bıçakası kırılmış.
0: Ayyy yani, nasıl olabiliyor?
1: Aynen bu şey hani Neştar o kadar derine inmiyor. Dediğim gibi zaten yaralar e, şey derine inmemiş. Ama e, bıçaklanırken öyle bir güçlü hani vurmuş ki katil kaburgasını kırmış. Christine, iki tane kaburgasını böyle bir güçlü bıçak. Öfke yani görüyorsun öfke düzeyini. Kristin'in e, hayatını kaybetmesine sebep olan ama boğulmasıymış. E, yani vahşice dövüldükten ve bıçaklandıktan sonra boğularak öldürülmüş. Gerçekten içkence hmm. uğrayarak öldürülmüş yani. Ve sadece 18 yaşında henüz. Sadece 18. Ee, dediğim gibi polis olay yerine mahvettiği için... ...ellerinde ipucu yok. Ee, herkesle konuşuyorlar işte. Ee, herkese dediğim şey bildiğin... ...okuldaki tüm öğrencilerle işte... ...profesörlerle, öğretim üyeleriyle... ...herkesle konuşuyorlar. Tabii herkesle değil de hani... ...anlıyorsun çok fazla insanla. Ee, hatta şey... Kristin'in gittiğini bildikleri böyle işte lokantalara, kafelere falan gidiyorlar, öyle konuşuyorlar çünkü olay yerini mahvettiler ya ellerinde bir şey yok. Neyse o yüzden herkese konuşmaya çalışıyorlar. Zamanında not alsaydı sadece, o polis. Evet, evet. Eğer Kristin, e, Kristin'in hani başından savmasalardı, bir soruşturma etsalardı, bir şey yapsalardı, bunlar.
0: vicdandan bayılmışlardır onlar.
1: Yani açıkçası o iki polis memurun hakkında soruşturma başlatılabilirdi. Eğer 68 yılında işler yine öyle ilerliyorsa bilmiyorum ama... Kimin haberi olacak Neyse. ki?
0: Onun oraya gittiğini bilen yok.
1: Ne? Polise gittiğini Krizi... biliyoruz ya işte. Ha
0: doğru biliyoruz. Biz bilmezdik yoksa.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir de şey de var. O iki şey polis memurları da... Bunu ben hani eklemek istememiştim de... Aslında eklemem lazım şu an düşününce şey... Polise ilk gittiğimde konuştuğu iki polis memuru var. Soyadlarını unutma bir tanesinin soyadı şey... Gollum gibi bir şey Ufuk. Şey yalandı gerçekten soyadı Gollum gibi bir şeydi. <gülüyor> Bu iki adam başlarından savuyor krizini ve krizinin şey, cinayet olay yerine ilk giden iki polis de bu iki polis memurum. Çünkü kampüs polisinden çok fazla insan yok ya. Yani o, o işte. cansız aynen Yani dediğim gibi umarım vicdan azabından bayılmışlar. Ve keşke umarım. konuşsalardı da. Neyse. Keşke. Dediğim gibi herkesle konuştuktan sonra 28 Mayıs'ta yani cinayetten sadece iki gün sonra ufuk polis bir açıklama yapıyor medyaya ve diyorlar ki elimizde hiçbir ipucu yok. Hiç kimse hiçbir şey yok. O yüzden sık ilerleme kaydedemiyoruz. Soruştur
0: kaydedemezsin tabii herkesi topraklara bastırdın herkesin cinayet alanına girmesine izin verdin.
1: Evet. Ee, hani bir de yani bu açıklamanın hani bu açıklamayı neden yaptıklarını bile tam olarak anlamadım. Hani halk paniği iyice yani bakın biz mahfettik mi demek istiyorsun bir daha halka ben anlamadım yani.
0: <gülüyor> Şeffaf olayım derken. <gülüyor>
1: Açıkla şey diyorlar ki e, biz işimizi çok kötü yaptık ve şu an sıkışmış yani sıkışmış durumdayız. Herkes panika olmalı hepiniz korkun. <gülüyor> <gülüyor> um, Linda bu açıklamadan sonra polisin bu açıklamasından sonra sinirleniyor çok sinirleniyor. E, ve diyor ki ben kendi araştırmamı yapacağım ben yapacağım ya yani soruşturma çünkü polisin. Hani çünkü polis yani açık açık çıkıp diyor ki biz hani sıkıştık ve yapabileceğimiz bir şey yok hani biz bırakıyoruz demek bu yani resmen. Linda diyor ki ben yapacağım o zaman yani kimse yapmayacaksa. Helal
0: olsun <gülüyor> gazetede zaten.
1: Aynen. Linda Ağustos'ta Madison'a geri dönüyor. İkinci senesi başlayacak okulun artık. Ve tam zamanlı olarak araştırma yapmaya başlıyor artık. Çünkü şey yazın bir gazetede stajyerlik yapmış ve yazın hani yarı zamanlı araştırma yapabiliyormuş o yüzden. Ama yeni sene başlayınca zamanın tamamını araştırmasına adamış. Kampüsün her köşesinde böyle her fakülteden insanla sohbet ediyor. Bilgi edinmeye çalışıyor. Bilgi edinmeye çalıştığı konuda Nils yani. İnsanları hani bildiğin diyor ki bu adamı tanıyor musunuz? Çünkü ellerinde mükemmel bir şüpheli var yani. Linda tıp fakültesinde kime ufuk? Nils hakkında soru sorsa hepsinden aynı cevabı alıyor. Hepsi diyor ki Nils tuhaf biri. Ama yani diyor ki tamam tuhaf biri de hani açıklayın yani bir şey biliyor musunuz? Hani Başta şey hani ona gerçek bilgi verebilecek insan bulamıyor. Çünkü hani insanlar diyor ki mesela evet Nils'i tanıyoruz tuhaf biri. Dolayısıyla yani uzak durmuşlar tam olarak Nils hakkında diyebilecekleri. Çok bir şey yok. Böyle böyle hani Nils hakkında onunla detaylı konuşabilecek bir insan buluşuyor. Bu sırada bir bekçiyle konuşuyor. Bu şey tıp fakültesinden bir bekçiymiş. Bu bekçiyi Ufuk Linda Nils der demez adam başvuruyor anlatmaya. <gülüyor> Nils Ufuk bu bekçiden bir gün ondan ona şey demiş. Bana morg anahtarlarını ver. hani ben morg'a erişim istiyorum. Bekçi de neden demiş hani... Niçin morga gitmek istiyorsun? O Bunu sorunca Nils e, bu bekçiye bazı fotoğraflar göstermiş. Bekçinin ufakliğinde dediğine göre bunlar böyle şey hem yetişkin hem çocuk bedenlerinin böyle cansız bedenlerinin fotoğraflarıymış ve tanınamaz hale getirilmişler. Bu bedenler hani insan olduğunu anlamamış başta baktığı fotoğraflardakilerin kesilmişler, biçilmişler hani öyle bir öyle fotoğraflar bunlar. Yani düşünsene işinde gücündesin yani biri gelip diyor ki bana Morgan Atar ver neden diyorsun sana bu fotoğrafı gösteriyor
0: ne? Yani fotoğrafları gösteriyor ki de. da. Ee...
1: E, i̇şte. E, bekçiye diyor ki neyiz? bunları ben yaptım. E, bekçiden, aynen, e, bekçiden beklediği tepkiyi alamayınca da diyor ki ha yok canım yok ben yapmadım. Bunlar şey savaş, e, savaş kurbanlarının fotoğrafları bunlar. O zaman niye gösteriyorsun bu adama ve yanında niye böyle fotoğraflar taşıyorsun ki zaten? Hani burada amacı şey morga erişim istiyor. O yüzden hani her niyeyse bu bekçi de belki benim gibi böyle hastalıklı biridir diye düşündü ve belki bana verir tarzı hani anlatabildim mi? böyle işte fotoğraflar çıkıyor bak, bak ben ne yapıyorum tarzı gerizekalı iğrenç ee, bekçi bundan sonra demiş ki e, bir daha benimle konuşma git <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lütfen <gülüyor> benden uzak dur vermiş <gülüyor> ee, bu hayır tabii ki de vermemiş de bekçiye ama ufuk diyor ki şey, ben şurada yaşıyorum ev adresini veriyor Bekçiden uzaklaşmadan önce ve diyor ki böyle daha fazla fotoğraf var istersen gelip bakabilirsin.
0: Ay bu ne?
1: Gerçekten yani bu bekçinin terapi masraflarını oku karşılamalı. Gerçekten dava açmalı. Düşünsene yani işinde gücündesin. Adam sadece duruyormuş yani orada çalışan biri. Biri gelip sana böyle bir şey yapıyor. Ben kendime gelemezdim açıkçası uzun.
0: Gerçekten.
1: <gülüyor> Bundan sonra bekçi adresi aklında tutmuş. Dolayısıyla hani her düzgün insan yapacağı gibi çünkü bariz ki bu insan şeyler var bunda yani. E, ve Linda'ya Nils'in adresini vermiş. E, bundan sonra Nils, şey, Linda bu adre, hani gitmiyor eve. Ama bu adresi işte araştırınca öğreniyor ki Nils'in bir tane ev arkadaşı varmış. E, bu ev, ev arkadaşının adını bilmiyoruz. Hani Linda asla söylememiş adam, şey anonim kalmak istediği için. Bu adam da şey, okul hastanesinde çalışıyormuş, doktormuş. Linda onunla konuşmaya gidiyor Fok. Bu adam da Linda'ya bir şeyler anlatıyor. <gülüyor> e, bu adamın anlattığına göre Nils e, ona da böyle fotoğraflar göstermiş. Ee, aynı zamanda Nils bunu da anlatmış. Şey demiş hani Nils böyle geliyordu bana işte, işte şöyle bir kadınla tanıştım. Şöyle flörtler ediyorum. Işte şöyle birileri randevuya çıkıyorum tarzı hikayeleri anlatıyormuş. Ama yani bunların yalan olduğu barizmiş. Hani adam anlıyormuş yalan olduğunu. Öyle konuşmuyor. Nils yalan söylüyor sadece. Bunun dışında bir olay daha anlatıyor. Ee, Linda'ya şunu anlatıyor. Ee, bu adamın bir sevgilisi varmış. Bir gün işte evde uyurlarken sevgilisiyle bu adam böyle hani gecenin bir yarısı böyle gözleri açılıyor uykudayken. Ve fark ediyor ki Ufuk. Nis sapı odanın köşesinde durmuş bunları iz... adamla kadını izliyor.
0: buyurken Yee.
1: Evet. Nis gerçekten gerilim korku filminden fırlamış bir karakter yani. Çok kötü. Adam şey hani Nees adamın uyandığını fark etmemiş. Adam da hani belli etmemiş uyandığını ki hani anlamak için ne yapıyor bu burada ne oluyor şu an tarzı hani böyle. Hani bekleyeyim, göreyim bakayım ne yapacak gibi. Ee, Nils, Ufuk bir biraz daha izlemiş adam uyandıktan sonra bu ikiliği ve yatağa doğru yaklaşmaya başlamış. Yorganın altından adamın seviyesine dokunmaya çalışmış. Bu olunca da işte adam hani e, ne yapıyorsun sen falan diye kalkmış yataktan hani böyle. Sonra Nils ile boğuşmaya başlamışlar. Bundan sonra Ufuk böyle hani boğuşma bittikten sonra Nils odadan çıkmış. Sonra elinde bir silahla dönmüş. <Gülüyor> evet Nils'in bir de silahı da var gerçekten. Ee, silahı adama doğrultmuş. Hani böyle bir süre durmuşlar yani. Ondan sonra Neyce birden çıkmış gitmiş evden. Evden gitmiş komple. Evet böyle bir şey yaşanmış.
0: Ve onları yaşanmaya devam mı etmiş?
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden bilmiyorum ama evet. <gülüyor> Kontrat falan mı imzaladı bilmiyorum. Hani çayamadığı bir şey mi var <gülüyor> şimdi anlamadım ama ev arkadaşına devam etmişler. Aa ee, çünkü şey ne, e, bu adam e, şey Kristin öldürüldüğü günü de çok iyi hatırlıyor. Şöyle ki. Chris'in öldürüldüğü gecenin sabahı bu adam uyanmış ufuk ee, ve Nils nice ayaktaymış ekstra tuhafmış öyle dedi ekstra tuhaf diyor bir de Nils nice ne kadar tuhaf biri ekstra tuhaf yani ruh gibiydi demiş bir de ondan sonra şey e, Nils'in nice o gün hastanede işi varmış çünkü şey fakültesinde işte cerrah programı bitiriyor ya hani o yüzden hani hastanede çalışıyor arada. Hani böyle demiş o gece hani o günü böyle hatırlıyorum Nis çok tuhaftı diye demiş. Bundan sonra bunu öğrenince Linda o vardiyada çalışmış bir e, hemşire buluyor onunla da konuşmak için. Hemşire Linda'ya diyor ki evet diyor Nis o, gece, hani, o gün vardiyası vardı yani birlikte vardiyadaydık ve Nis evet tuhaftı o gün diyor. Ve diyor ki Ufuk hemşire, hemşireyle işte şeyde hemşire şeydeyken molo odasındayken Nis de molo odasına gelmiş Camdan dışarı bakmış böyle. Odada sadece bu hemşire ve Nils varmış. Ve Nils demiş ki Ufuk cinayet işlemek için güzel bir gün. Ha, i̇nanamıyorum bu ne? Bir de yani herkes biliyor bu adamın. Ya kimse mi bu adam? Yani <gülüyor> bu adam nasıl? <gülüyor> Neyse. Yani bilmiyorum çünkü hani böyle doktor, doktor olmaması gereken biri bariz bir şekilde. Yani cerrah olmaması gereken biri ama herhalde bilmiyorum. Neyse. Şimdi hani polisin soruşturması ilerlemedi. Çıkıp biz yapamıyoruz dediler doğru. Ee, ama nişanı nice e hani bakmadılar mı? Baktılar. Ee, şöyle bakmışlar Ufuk. Cinayetin işlendiği gün öncelikle niş nice hastanede işte şey vardiyasını bitirdikten sonra medisini terk etmiş, gitmiş. Aa. Nereye gitmiş? Evet. Direkt Wisconsin'i terk etmiş ve New York'a taşınmış. Yok artık. Bu adam bir de hani şu an, yani okuduğu yeri terk etti, eyaleti terk etti, başka bir eyalete taşınmış. Cinayet işler de işlemez, için... değil mi? Aynen cinayet işte cinayetin işlendiği günün sabahında o vardiyası vardı hastanede. O vardiyasını bitirdikten sonra terk etmiş şehri.
0: E tamam yani direkt terk ettiğine göre bu kişi bu kişi.
1: Yani e, polis Ufuk onu şey hani izini sürüyor ve Harlem'de bir eve taşınmış. Oraya kadar izini sürüyor. Gidip kapısını çalıyorlar. Nees kapıyı yarım açmış. Polisi içeri almamış. E, polisle konuşuyormuş. Nees hani böyle kayda değer pek bir şey söylememiş. E, polis de demiş ki hani şu an şüphelenmişsiniz. Gelin işte yarın sabah yalan makinesi testi olun. Hani adınızı temizleyelim. Nees tamam diyor Ufuk. Ertesi gün 9'da karakola gelecek. New York'ta oluyor bu tabii. Ertesi gün karakola bekliyor polisler ve ertesi gün Nees gelmiyor. Ee, polis bekliyor bir iki saat. Nees gelmeyince eve gidiyorlar. Ufuk ev bomboş. Nees taşınmış gece.
0: <gülüyor> tabii şaşırmadım.
1: Bir gece içinde toplanmış kaçmış. <gülüyor> Bütün eşyalarını sonra...
0: yüklenmiş satına.
1: <gülüyor> Gerçekten yani şehirlere bu kadar hızlı terk edebilmesi kayda değer. Yani çok hızlı bir şekilde çıkış yapabiliyor. Çünkü hani evi boşaltmış. <gülüyor> yani tek nasıl şey mesela, işte evi nasıl, nasıl
0: boşaltıyor?
1: <gülüyor> Vallahi herhalde polis gittiği an nakliyeciyi falan aradı bilmiyorum. <gülüyor> ya da hemen böyle gitti. Hani nereye götürdü bu eşyaları anlatabilir mi? Saniyede evi. Çünkü bir tane hani eşyaları nereye götüreceksin? Ev mi tuttun başka bir yerde? Anlatabildin mi? Polis yani bir gece içinde. Bir gece içinde de taşınamazsın yani. Bundan sonra polis ufak hani bir insan bir polis memuru olsaydı ben derdim ki tamam adamımızı bulduk. Polis böyle demiyor. Neyse takip etmeyi bırakıyorlar. Sıfır hiçbir şey. Neden? Yapıyorlar. Çünkü gerizekalılar açıkçası. Gerizekalılar. Yani adamı tekrar bulmaya bile çalışmamışlar. Hani bulalım bir sorgulayalım dememişler. Niye bizden kaçıyorsun kardeş dememişler adama yani. Çünkü bir de bak abi yani Beş yaşında çocuğu koysan suç soruşturmaya der ki neyse yapmış. Polis sen neden hani bu adamın peşini bırakıyorsun yani? Allah'ım. Ee, Linda bunu Ufuk 1969 yılında öğrenmiş. Bu bilgiyi işte polisin neyse hani, bulduğuna bıraktığını. Linda dolayısıyla sinirlenmiş. Kim sinirlenmez? Gerçekten ee, Linda
0: olmasa ne yapacaktık ya?
1: Linda gerçek bir kahraman. Gerçekten öyle. Linda Ufuk bu olaydan sonra polisin bu gerizekalılığından sonra diyor ki... hani. Dünya üzerinde gerçekten bu cinayeti Umursa'nın tek kişi benim. Polis bile umursamıyor. Kimse umursamıyor. Ee, bu yüzden diyor ki ben hani zamanımı buna ayıracağım tamamen. Ee, o kadar ki ufuk şey diyor dosyalara sınırsız erişime ihtiyacım var. Hem de e, eğitim almam gerekiyor hani dava çözüm konuda vesaire. Ve e, polis oluyor.
0: İnanamıyorum Linda. Gerçekten sana inanamıyorum.
1: İkonsun Linda. Bak düşün 69 yılında polisin bu salaklığını öğrendi ve dedi ki benden başka kimsenin umurunda değil. 76'ya kadar eğitim falan almış böyle işte tabii e, şeyi de bitiriyor. De Film gibi değil ben... mi? Evet ve yani umarım dünyadaki herkesin Linda gibi bir arkadaşı olur. Gerçekten olur. Linda harika bir insan. E, dediğim gibi 76 yılında polis oluyor ve tabii şey, hani, çalıştığı için başka şeylerle oluşmak zorunda ama e, boş vaktinin tamamını e, bu soruşturmaya adıyor. E, Linda hiçbir zaman araştırmayı bırakmıyor. 1982 yılında bir şeyler oluyor. Düşün 82 yılına kadar ilerleme yok. 68 yılında işlendi bu cinayet. 82 yılının Ocak ayında e, Linda'nın karşısında bir cinayet dosyası çıkıyor. Çözülememiş bir cinayet. E, Linda tabii kendini hani araştırırken buluyor bunu. Arizona'da işlenmiş bu cinayet. Bir üniversite öğrencisi öldürülmüş. Kadın bir üniversite öğrencisi. Ve cinayet Christine'inkine çok benziyor. Şöyle. Yine
0: o adam mı yaptı?
1: Bilemiyorum. Bilemiyorum. E, bu kadınla da öldürülen kadına da seliymiş. E, Sally Ufuk e, bıçaklanmış ve boğulmuş. Ve boğularak ölmüş. Ölümden sonra kafasının ağzına bir mendil yerleştirilmiş. Aynen. Aynen. Bundan sonra Linda diyor ki, Nils bu. Bu Nils yani. E, Nils'in lokasyonunu bulmaya çalışıyor. Tabii bu sırada şey, Nils'in lokasyonunu hep bulmaya çalışıyormuş ama bu cinayetten sonra hani arada böyle birkaç eksik bilgi var. Nasıl bilmiyorum ama bu cinayetten sonra buluyor bir şekilde. Buluyor. Nils Ufuk, Marina Del Rey, Kaliforniya'da yaşıyormuş. E, Arizona'ya yakın bu. bayağı yakın. Yani bayağı değil de yakın. Ve de diyor ki ben Nisa mektup yazacağım. İkon. Diyor ki mektup yazacağım ben bu adama. Mektupta şu yazıyor. 68 yani Sadece bu değil de bu önemli kısmı bu. 68 yılında Madison'daydınız değil mi? Sizinle konuşmak için iki polis kapınıza gelmişti. Lütfen konuşmak isterseniz beni arayın. Ortak bir tanıdığımız var.
0: Çok iyi. Anonim gibi mi yazıyor? Ne yapıyor? Polis olduğunu belli etmiyor değil
1: mi? Ee, kendi telefon numarasını veriyor Nisa. Kendi telefon numarasını iş yerinde değil. Uh -huh. şey, adresini de veriyor. İkon çünkü. Linda, ger Linda Tomusevski gerçek bir ikon çünkü. Neyse bu mektubu şey sevgililer gününde atmış. Ee, bundan sonra Ufuk, Linda e, cevap alamıyor bu mektuba. Ee, o kadar gibi bir sene geçiyor ve tekrar sevgililer günü geliyor 83 yılında. Linda diyor ki tekrar mektup yazacağım. Bundan sonra bu bir e, şey, Linda her sevgililer günü neyse mektup atmaya başlıyor.
0: Evet. Tamam mı? Tamam. Ha,
1: tamam. Bazen ses kesiliyor diye şey sanıyorum da. Haramaya... <gülüyor> Bundan sonra dediğim gibi yıllar boyunca her sene Sevgililer Günü'nde Nils nice e mektup yazıyor. Cevap alamıyor asla. 2006 yılına kadar. 2006'ya geldik Ufuk. Evet. 2006 yılında Nils nice bir kargo yolluyor Linda'ya. Kargo şey bir paket. Paketin içinde A Case for Easter adında bir kitap var. Bu dini bir kitapmış. Ve kitabın içinde Ufuk elle yazılmış notlar var.
0: <gülüyor> ya bir diyeceğim. Ee, hani Sevgililer Günü'nde mektup yazmasının sebebi acaba... Ee, neydi ismi ya ne ismiydi ne acaba zayıf karnına vurmak dolayı mı yoksa e, denk mi geldi o sebepten dolayı mı öyle yapıyor İkinci sorum 2006'ya kadar hiçbir şey nasıl olmadı nasıl olmadı hiçbir şey
1: ee, bence şey dediğin gibi hani bilerek sevgiler günü belki hani sevgiler günü yakınlarına denk gelmişti ilki çünkü hani ocakta adresini bulmuştu falan hani belki sevgililer günün kısımlarına geldi ve dedi ki özellikle sevgililer gününde canım hani bence öyle dediğin gibi öyle hani psikolojik baskı uygulamak için. Ve evet hani şey somut kanıtı hiçbir şey bulamadıkları için suçlayamıyorlar neyse. Hmm. Evet. Ee, dediğim gibi şey e, A Case for History'ın bir kitap var. Kitabın içinde elle yazılmış notlar var. Bu notların çoğu okunamayacak halde. Ama bazılarını okuyabiliyor Linda. Okunabilenler de ama mantıksız. Hani sadece kelimeler böyle anlamlı cümle oluşturan şeyler değil. Linda o yüzden diyor ki kod herhalde bu. Ve e, hani çözmeye çalışıyor kodu. Ama kod değilmiş. Gerçekten sadece anlamsız cümleler, kelimelermiş.
0: Çıldırmış herhalde artık.
1: Aynen bunu diyorlar. Çünkü bu noktada 80'li yaşlarında Linda da bunu düşünmüş. Acaba hani, e, demans mı başladı diyeyim.
0: Bir şey diyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, diğer olan cinayet hakkında nasıl bir bilgi yok? Çünkü hadi tamam ilkinde cinayet yeri mahvedildi, eldiven takılmadı vesaire. bilmem ne. Hiçbir şey yoktu ama ikinci cinayette de aynı şeyler oldu. Ne oldu ikinci cinayette?
1: Ee, hiçbir fikrim yok. Baktım ama uh, bilgi bir şey bulamadım. Çünkü Kristin hakkında da çok fazla bilgi yok aslında. Sevi, Nasıl bayağı şey söyledi Ya Çok. Yani işte bıçaklanarak ve e, boğularak öldürülmüş, kafasının hatta metal bırakılmış ama yani detaylarını bilmiyoruz. Mesela işte hani olay yerinde hiç mi ipucu bulamadılar? Hiçbir şey olmadı vesaire. Şüpheleri yok muydu falan? Tek bildiğimiz o cinayette çözülmemiş asla. Çok ilginç. Ee. Hani ya ne nice çok şanslı biri ya da çok şanslı biri bilmiyorum. <gülüyor> um, <gülüyor> Dediğim gibi kodla ve Linda hani şey düşünmüş acaba dediğim gibi demans falan mı var hani. Bundan sonra 5 yıl daha bir ilerleme kaydedilemiyor. 2011 yılına kadar yani. 2011 yılında Ufuk bir e, şey Facebook mesajı gelmiş. Bu mesajı Kanada'dan bir üniversite öğrencisi atmış. E, bu bir kriminoloji öğrencisiymiş ve şey, e, çözülememiş davalarla ilgili bir araştırma yaparken Kristin cinayetini öğrenmiş ve Lind'e hani Linda'dan haber dağıtmış dolayısıyla. Linda'ya demiş ki hani e, eğer hani bana da dosyalarınıza hani yıllar boyu biriktirdiğiniz bilgileri atabilir misiniz ben de bakmak isterim. Hani Linda demiş ki neden olmasın yani atmış. Bundan sonra bu öğrenci, bu öğrencinin adı Jillian. Jillian Ufuk diyor ki ben Nils'i arayacağım. Aramaya karar veriyor. Ee, arıyor, aynen arıyor ve e, telefonun üçüncü çalışında R Nils telefonu açıyor. Jillian ve Nils Ufuk iki saat kadar konuşmuşlar. İki saat. Aha. Bu konuşmadan en önemli şey şu. E, Nils Jillian'a demiş ki... 14 kere mi bıçaklanmış? Ortada çok büyük bir öfke varmış gibi öyle değil mi? Herhalde bir çocuğu reddetti. Aa. Birincisi iğrensin, ikincisi sen bir çocuk değildin, 42 yaşındaydın, adamdın. Aynen öyle. Kendine çocuk diyemezsin yani. <gülüyor> Geri zekalı. <gülüyor> Niye bilmiyorum. bu Çünkü şey boy diyor hani böyle men falan demiyor yani boy diyor. Kendine boy demezsin yani 42 yaşındayken. <gülüyor> ben burada bir şey arıyorum. Ee, biliyorsun çünkü ben eğitimli bir psikoloğum. Ee, burada bir şey var. <gülüyor> Neyse. Bu şey telefon konuşmasından iki hafta kadar sonra. E, tabii Jillian hani Linda'ya anlatıyor olan her şeyi. Ee, iki... Hatta şey e, tüm iki saatlik konuşmayı metne döküyor. metni Linda'ya yolluyor. İki hafta sonra telefon konuşmasından Linda'yı bir arıyor. Ne olur Her adam şey ölecek
0: olur. ölecek bir şey yapın ne olur hızlı hızlı hareket edin <gülüyor> ölecek.
1: Bak hani şey demiştim ya bu arada iyi dedin aklına çıkıyordu. Ee, hani Linda kodlar kodu olmadığını fark ediyor yolladığı şeylerin ve hani demans mı diyor. Ama telefon konuşmasında çok düzgün konuşmuş. Hani gayet bilinci şey yani hiçbir sorunu yokmuş gibi konuşmuş.
0: Evet neden yapmış öyle?
1: Ee, bence hani belki Linda ile uğraşmak istedi. Be benim düşüncem bu. Çünkü hmm. başka ne olabilir yani hani hani belki başka bir şeydir kim bilir ama bence bu. Çünkü hani Linda şey e, hani kod bilimcileri falan da göstermiş notları hani şey polis ya erişim var öyle insanlar. Hani göstermiş ve gerçekten kod değilmiş yani bu anlamsız cümleler bütünü. <gülüyor> hani bundan sonra dediğim gibi Linda'yı bir arıyor iki hafta sonra. Arayan kişi ufuk bir dakika kadar konuşmuyor ve sadece nefes alıp veriyor. Pislik. Evet. Ee, ve bir dakika geçiyor işte böyle. Dediğim gibi o bir dakikanın sonunda diyor ki... ...o Rothschild kızı kimse otoklavlara bakmayı akıl edemedi. Josephson'a söyle. Josephson'a yeterince akıllı olmadığını söyle. Ve sonra nereye kapıyor.
0: Nereye bakmayı akıl edememiş?
1: Otoklav. Otoklav şeymiş. Ameliyat e, aletlerini sterilize eden makinenin ismi. Eee? Hatırlıyor musun? Bir neşterle bıçaklanmıştı. Evet. Ve Josephson da şey... E, ...davaya atanan dedektif. Hani baş dedektif.
0: Ha, Bir şey diyeceğim. Peki... Bu ses, bu telefon kaydını takip edebilirler. Artık günümüze geldik.
1: Evet. Bu telefon şey, gizli numaradan aranmış ama şeyi buluyorlar tabii. Arandığı lokasyonu. Lokasyon ufuk Marina del Rey'den. Marina del Rey yani. Alıştı. Evet. Yani Nice bu araya <gülüyor> Ve <gülüyor> diyor ki yani otokulavlara bakmadılar. <gülüyor> ne diyebilirim? Bu adam gerçekten yani, gerçekten Bak, bir şey bulabilirdiniz. En küçük bir detay hiçbir şey... Gerçi Linda bulamadıysa çıkmamıştır. Linda'ya güvenim, güvenim tam da. Alt tarafı, tamam belki yasa dışı bu. Belki hakların ihlali oluyor ama... Bir soruşturmayı alıp biraz sıkıştırsaydınız. <gülüyor> belki anlayacaktınız. <gülüyor> ee,
0: şey... Hani e, sadece lokasyondan e, onun ne olduğunu tahmin ediyoruz ya şu anda. Gil, Gilbert... Gil, Jillian... Jillian. Jillian'a telefon kaydını dinleselermiş o teyit edermiş onun o olduğunu.
1: Yani yani zor değil hani konuşulan kişinin aynı olduğunu anlamak. Hani şeye gösterebilirler çünkü dedi bunun da uzmanları var hani ses frekansı işte dalgalanmaları falan onların adı her neyse o insanlar onları izleyip gerçekten işte benzerlikleri buluyor ve şey diyorlar evet bu ikisi aynı ses diyorlar. Hani sesini böyle değiştirmeye çalışan telefonda şey gibi aynen işte yazı uzmanları var ya hani el yazısı uzmanları mesela anlıyorlar. Kim, hani Elias'ın kime ait olduğunu falan. Ses e tamam, için de aynı o... şey geçerli mesela. Şüphe vardı gibi ya. Şüphe mi? E
0: ben öyle anladım da yani sanki hala e, o kişinin Nils değil gibiymiş gibi.
1: Ha yok canım Nils yani kesinlikle katil. <gülüyor> Ar arayan e da tamam. Nils. <gülüyor> yani, e tamam bir şey yani, yapsınlar. Bilmiyorum. <gülüyor> Yapamamışlar her neden senin içinse. <gülüyor> um, neyse. Jillian şey 2 saatlik konuşmalarını 2 saatlik konuşmalarını döküplüğünde yollamıştı ya Ufuk. Madison'a da yolluyor. Madison'daki kampüs polisine de yolluyor. Bakın hani diye. Polis bunu ciddiye almıyor, takmıyor. Yine mi ya? Yani dediğin şeyin cevabı bu olabilir belki bak. Hani denemişler herhalde belki ama polis takmamış. Belki öyledir. T e dediğim gibi takmıyor polis. Bundan bir yıl sonra ama e Neys Ufuk 85 yaşında kalp etmezliğinden ölmüş.
0: Allah'ım ya işte bir şeyler olsaydı da öyle ölseydi ya.
1: Yapılabilecek bir şey bile yok yani artık ne yazık ki. Şimdi bir dakika bir saniye bir şeye bakacağım. Linda da çünkü galiba hayatını kaybetmiş ama emin değilim ona bir bakmam lazım şu an tekrar çünkü e, araştırmayı unuttum. Ölmemiş hayır başka bir şey buldum. <gülüyor> ee, şey bunu paylaşmak istiyorum bunu bölümde koyabilirsin. Bir şey var e, <gülüyor> Mad, Mads diye adında bir kitap var. Bu e, şey Christine'in cinayetiyle ilgili bir kitap. E, önümde şu an sayfada şey var bu bir işte kitap önerme sitesi diyeyim. E, biri soru yazmış ve şey demiş hani e, Linda hiç evlendi mi ve bir ailesi var mı? Linda cevap vermiş buna. <gülüyor> Linda demiş ki ben Linda ve evet e, 76 yılından beri mutlu bir şekilde evliyim. E, çocuğum yok sadece evcil hayvanlarımız var. E, bir dakika şunu bir kendinize
0: Linda seni seviyorum.
1: E, son 51 yıldır Chris'in cinayet soruşturmasını araştırıyorum ve belgeliyorum. Onun sesi olmaya çalışıyorum ve katili Nils e, şey adalete sunmaya çalışıyorum desem. Nils yani Jorgensen işte şey şey demiş. işte bu dediğim şeyi söylemiş işte. Hani eee nice öldü dediğim gibi ama hala işte kanıtlamaya çalışıyormuş Linda. Ve şey de yazmış. 56. günde cinayet isminde bir kitap yazdım. Temmuz 2019 Temmuz ortalarında Amazon'da olmalı. Sanırım şimdi ona bakacağım <gülüyor> bu kitap. Ama hiç profesyonel değilim. Bunları önceden araştırabilirdim.
0: Hmm, çok tatlı bir insan. Seni çok seviyorum Linda.
1: Ben de seni çok seviyorum Linda. Yani Linda hayatta. Harika. Ee, evet e zaten... kitap çıkmış. Yani bu konu hakkında iki kitap var. Biri dediğim gibi e, Mad City adında bir kitap. E, yazarın adı Michael Arndfield. Aynı zamanda 2019'da Linda'nın da yazdığı bir kitap var. Bunun adı da Murder on the 50, e, 50, 56 Day. Christine Rothschild. Bu da Linda'nın e, yazdığı kitap. O da 2019'da çıkmış. Tamam, bu... Linda, e, Linda hala hayatta ve hala e, ölmüş olmasına rağmen Nils'in katil olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Bu bölümü de burada bitir. Evet,
0: bu, bu kitapları bölümün açıklamasına yazalım. Yazarız. Yes, çok film gibiydi ya Burak. Linda'nın gerçekten... özellikle
1: araştırmaya devam
0: etmesi. Film olsa gerçek bir hikayeden uyarlanmış deseler. Yani olur. Gerçekten olur. Bu kadın çok şey yapmış yani. Gerçekten çok şey yapmış.
1: Bence zaten bir gün filminin yapılması bayağı olası bunun. Öyle bir hikaye. Bir de şey bir cinayet daha var. Christine Rothschild cinayetine çok benzeyen bir cinayet. Ve onda da kurbanın en yakın arkadaşı ciddi araştırma yapıyor. Bir gün ondan da bahsedeceğim. Ama önce Kristinden bahsetmiş oldum. Ondan da bir gün bahsedeceğim. Ondan da çünkü şey ikisi de hani nasıl anlatsam bilmiyorum. Neyse böyle ondan da bir gün bahsedeceğim. Eğer dediğim hikayeyi biliyorsanız hani onunla benzetmişsinizdir bunu. Aha. Şeyi iyi söyleyebildin mi Ufuk? O sonda Linda'nın yazdığı yorumu falan.
0: Ha evet iyi söyledin. Ben onu hızlandıracağım zaten. Şimdi sen birazcık evet. aralıklı konuştuğun için aralıkları keseceğim.
1: Ee, bir de burada şey Linda Tomozecki seni de Mörderen Cafe'ye konuk olarak davet etmek istiyoruz istediğin zaman. Konuk. Listemize birini daha eklemiş olduk. Evet listemizin yani şu an... başında
0: şu an kendisi. Ben kendisine bayılıyorum şu an.
1: <gülüyor> şu an istediği zaman konuğumuz olabilecek dört kişi var galiba. Marcia Clark var. Sevil Atasoy var. Janet var ve şu anda bir de Linda'yı da eklemiş olduk. Bu <gülüyor> dört de biliyorum bir gün istediğiniz zaman istediğiniz bölüm, istediğiniz dava her türlü Öne şey isterseniz dava da olmak zorunda sadece oturup konuşuruz yani. Ee, <gülüyor> evet. <gülüyor> Tam bitti.
0: Tamam o zaman eline sağlık. Bırak. Çok güzeldi. Ben bayıldım. En sevdiğim bölümlerden biri oldu. Çünkü çok çok etkileyici ve Dilida'ya bayıldım. Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Afiyet olsun ve sevindim.
0: Ee, siz de beğendiyseniz Instagram'dan bizi <gülüyor> takip edebilirsiniz. Bir <gülüyor> <gülüyor> sonraki bölümde görüşürüz Eee bay bay.
1: Bay. <Gülüyor> Beğendin mi?
0: Çok iyiydi ben. Çok duygulandım bu bölümde. Ağlayacaktım çektim valla.
1: Bir şey daha e, duygulandırıcı. Bir tane benzer bir tane daha var dedim ya. Onda çünkü en yakın arkadaş... Yani bunun hakkında ne düşünüyorsun bilmiyorum da şey diyor. E, bir gece ruhu bana göründü diyor. <gülüyor> Biraz daha film. Film mari. Ha, bir de yani onda yani şey o de olacak. var. film gibi. <gülüyor> Onda bir de şey var, bir adam olduğundan çok ciddi şüpheleniyor herkes, en iyi arkadaş dahil. O adam mı acaba şey de var. Çünkü o adam olmayabilir. Ama tüm dünya o adam olduğuna inanıyor o zamanlar falan böyle. Ah harika, gizem de var. Gerçekten. Aynen baya ve çok kalp kırıcı o bir de. O bu film gibiydiyse var ya asıl o gerçekten.
0: Onu da yapalım.
1: Yapacağım bir gün. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> <Ödüm koptum. gülüyor> çok pardon <gülüyor> Tam bir de şey böyle çok dikkat kesildim ve cevap bekliyordum ve böyle bir daha
0: şey <gülüyor> hapşırdım çok aniden bir hapşuruk geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>